0: Contramão!
1: Está começando mais um Na Contramão, aqui o programa de jovens da RTM, que também é vinculado em todas as plataformas
2: de áudio, né amiga? É isso, e hoje... A gente tá bem animada, porque a gente convidou uma pessoa nova que você, ouvinte, não conhece, ou se conhece, não é através do Na Contramão, né? É, Pode conhecer através da internet, porque é uma Sim. pessoa bem influente na nossa geração hoje, né? Exatamente. Ele é muito novo e ele vem conquistando aí a galera
1: jovem, o público que quer aprender mais de Jesus. A gente aqui no Na Contramão tem um dilema, né? A gente quer andar com você que quer ser discípulo de verdade, que quer aprender a realmente ser servo de Cristo, ser mais parecido com ele, a gente sabe que é difícil Mas a gente tá junto, então é por isso que a gente Trouxe essa pessoa especial Porque ela também tá nessa caminhada
2: Com você na internet É verdade, e como falar de Jesus A gente fala de Jesus através de áudio né Através do rádio, Podcast. através das plataformas mas essa pessoa também fala através de vídeo, não somente áudio. E hoje está aqui com a gente o João Pedro Maia. Ah, ele ficou chiquinha, amiga. <risos> <risos> nome e sobrenome, né?
0: <risos> Seja
2: bem-vindo ao Na Contramão, JP.
0: Muito obrigado, gente. Obrigado demais pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês.
2: Top. Da hora. Hoje a gente quer falar sobre um, um assunto bem polêmico, um pouco pesado, digamos é. assim, mas muito importante. É diferente de conversar sobre devocional, sobre oração. Exato. É mais tenso. É mais tenso e não e é um assunto que eu acho que vai atingir aí também uma galera que escuta a gente que não é só da nossa cidade, uhum. mas muitos pais também, acho um que essa é importante. Quem tem irmão, né? Eu, por exemplo, tenho duas irmãs, uma de 16 e uma de 12. Então, é, é super importante muito isso. Muito importante. Hoje a gente quer conversar com o JP sobre a sexualização infantil, a erotização infantil. É um assunto pesado, eu já avisei. Mas se prepare, porque é muito importante. É muito importante. JP, primeiro, se apresenta pra gente, fala quem é você, por que que a gente fez esse merchan todo sobre você <risos> na internet, <risos> mas conta aí pra gente. O que come, onde
0: vive? <risos> e aí, pessoal. Então, é, meu nome é João Pedranzelotti Maia, eu tenho 22 anos, né, acabei de fazer e tô no segundo ano do seminário é, Martin Busser, né, tá entrando aí pro segundo ano para formalizar as questões do ministério, né? eu já servia na igreja antes, mas agora de maneira mais formal, né? então estou muito feliz de estar lá, e eu sou natural de Jundiaí, né? moro em Jundiaí até hoje, é, tenho um ministério missionário, se é assim que eu posso dizer, porque eu falo com jovens é, do Brasil e do mundo todo, né? mas também presencialmente, é, recebo alguns convites para falar em reuniões de jovens, né, durante o sábado, sextas-feiras, adolescentes, né, a galera que me acompanha tem esse, essa faixa etária de 14 a 24 anos, né, tanto que os pais estão nessa busca aí por me conhecer agora por causa dos filhos que me acompanham, mas é muito bom é, ver, assim, essa galera jovem tão empenhada em Jesus, porque a gente geralmente vê que fica com aquelas falas, né, ah, essa geração perdida, é corrompida, e a gente fica. É tão negativo com relação a essa geração, mas Deus, ele continua sustentando a igreja e ele continua chamando muitos jovens para o corpo da igreja e uhum. ele continua soberano, né, então a gente não pode desanimar não, e isso dá muita esperança na verdade, né, porque eu tô aí a Dois anos e meio fazendo conteúdo cristão, e esses jovens também acompanhando desde então, firmes e fortes.
1: Hum, que da hora, que que da hora E é isso mesmo, as coisas têm acontecido, né? Acho que a gente generaliza muito a, a questão da juventude hoje, sempre generalizou, né? E a gente tem visto, não sei que época você está assistindo, mas recentemente, na época da gravação desse app, a gente tem visto que muita coisa tem acontecido fora, dentro do Brasil, né? Em igrejas com a juventude, então isso é bom, tá acontecendo, e não é todo mundo que tá morto, né,
2: amiga? É verdade. Gente, JP, Gabi, você que tá escutando a gente, todos nós, assim, a gente tem a consciência, né, de que a gente nasceu, e que a gente foi criado em um país extremamente sexual, eu digo até pelas meninas é também, né? A gente hum. cresce com essa necessidade de precisar se mostrar, se provar o tempo todo, mas também entre os homens de precisar provar alguma coisa, de ter algum tipo de experiência, enfim, é um negócio meio absurdo de se falar, eu sei, mas essa, infelizmente, é a realidade, e essa sexualização, ela vem de, de décadas atrás, né? Hum. Acho que antes de a gente ir direto ao assunto, né, a gente pode falar sobre a nossa infância, a gente pode conversar sobre isso um pouco, é, como a gente falou, a gente aí na casa dos 20. Ah, mas a gente pode falar sobre a nossa infância. Então, como que vocês encaravam é, esse assunto, né? Na, na infância de vocês? Assim, como... Um... Vocês tinham essa noção de que é, a gente vivia num, numa, numa sociedade meio sexualizada? Vocês percebiam algumas coisas no dia a dia de vocês? Eu acho que a Gabi, criança,
1: não tinha essa noção. Mas os meus pais tinham. Hum. E eles tentavam falar comigo sobre isso. Então, olha, não é legal tal coisa ou tal coisa. Entendeu? Tipo, rotina da criança, assim. Então, por exemplo, não fica sozinha na sala com o professor, entendeu? Não entra sozinha com o homem no banheiro. Se você tá com um amiguinho, não, tenta, não fica sozinha, tenta ficar com alguém. Porque tal coisa pode acontecer, tal coisa não é tão legal para você. Eles sempre falaram disso comigo, sempre. Uhum. Eu tenho isso bem claro na minha mente dos meus pais, sentando comigo, pegando a minha mãe falando, olha, é assim, viu? Toma cuidado. Eles falavam sobre tudo. Quem me conhece um pouco, sabe? Tem um podcast com meu pai sobre educação familiar e a gente sempre fala que meu pai sempre falou de tudo, de sexo, de educação sexual comigo, minha mãe também então desde pequenininha eles estavam me alertando a tomar cuidado com algumas coisas que para uma criança podia não ser nada, uhum. mas que na verdade é tudo. E, e para você JP?
0: Cara, é, para mim eu vivi um conflito muito grande porque eu não nasci em lar cristão então, eu tinha uma parte da família que já lidava com questões sexuais com uma certa normalidade, mesmo questões musicais, que hoje a gente vê, o funk tá num nível muito pior, mas ele já existia num certo nível erotizado, né? Uhum. Eu já convivia com uma outra realidade que era muito desconexa da igreja local quando a gente mudou. Então, eu tinha sete anos quando a gente começou a ir a igreja, e foi ali que eu vi um contraste de estilo de vida das pessoas. Mas como eu sempre tive contato com essa outra... Outra realidade, principalmente na escola, que meus amigos desde os 10 anos de idade já assistiam pornografia, já falavam sobre isso... É, então, para mim, era algo que fazia já parte da minha realidade, então eu, eu inclusive acabei entrando no mundo da pornografia muito cedo, né por conta das amizades de escola né, e isso na verdade era incentivado até por tios, né, a gente tinha aquela questão na família de muitos descrentes, é, o tio que levava o, o filho para casa de prostituição, para mostrar o que era fazer sexo, então, essa realidade ela já permeava a minha vida né, então para mim foi muito diferente e a, ainda que eu tenha recebido alguns alertas dos meus pais era inevitável que eu tivesse nesse ambiente porque meu pai ainda não era convertido então era eu e minha mãe ali indo para a igreja e né minha mãe muito ainda nova na fé então eu precisava de muita instrução muita coisa apesar de que ela fez tudo o que ela pôde e fez muito bem, né, ela cumpriu demais. E meu pai, então, na conversão dele foi só com 14, que eu já estava viciado em pornografia, já tinha tido contato com muita coisa, né, por conta da escola, principalmente. É,
1: a escola é o ambiente propício para... Eu, eu lembro das minhas amigas novinhas, novinhas, tipo, muito novinhas, assim, acho que eu tinha aqui 10 anos, e elas de lá, todas sensual, tipo, a, a calça da escola era uma bailarina, elas cortavam a bailarina, aí faziam uma que parecia um saco de batata, elas cortavam um saco de batata. Eu falava gente. <risos> elas tinham que fazer isso e muito novas. Eu lembro de de ter esse choque assim, falar, caramba, para quê, né? Tinha amigas que eu falava, tá, mas calma, né? E enfim, eu achava eu ficava, com algumas coisas eu ficava horrorizada, porque tinha, a gente sabe, né, como é que é, tipo, de, é, tinha uma menina na minha sala que namorou todos, e aí quando acabou todos, ela falou, ah, não vou repetir, não vou, e eu ficava amiga. O assunto era leve, assim. É, né? tipo, a gente
2: tem 12 anos. <risos> que horror? Hoje, você até comentou sobre as músicas e eu tinha até pensado em falar sobre isso também, né? Que hoje em dia a gente brinca que as músicas do Furacão 2000, por exemplo, são basicamente, sei lá, canção de Ninar hoje em dia, né? É, é tranquilo ouvir, não tem problema. É como se não falasse de sexo, gente, Tá. Tá safe, né? <risos> tá safe. Mas, gente, e, mas as coisas têm evoluído, né? O funk evoluiu demais. Hoje é. em dias é muito mais Estava sendo discutido aí, né? A Anitta, clipe da Anitta, gente. Exato, a nossa sociedade tem comemorado até o fato da, das músicas dela tem sei lá, chegarem no top 1 do Spotify. É, e uma ou... música super sensual um clipe provavelmente é tudo bem explícito ali, né? É, ou até ela ganhar o primeiro Grammy, assim, uhum. categoria principal, né? Enfim, o, o fato não é só, somente a Anitta, mas a gente vê como não só adultos, mas as crianças têm, né, admirado tudo isso, tem admirado funk, tem uhum. é, uhum. não falando mal do estilo funk, é que a gente sabe que majoritariamente as músicas são bem explícitas, né? São bem sexuais, enfim. E não só funk, outros funk estilos musicais né? também, né? É porque o funk de fora nem era tanto assim. É, exato. Mas, tipo... Em tudo que a gente olha, as coisas estão mais evoluídas, né? O é, que, que vocês têm visto evoluir negativamente além disso? Tudo.
1: <risos> Não, mas acho que essa questão dos videoclipes também, né? Tipo, a minha musa de quando eu era mais nova era a Hannah Montana. E beleza, é. os clipes da Miley Cyrus eram ela lá na fazenda, enfim, cantando um show pra todo mundo no parque de diversões. E hoje ela, pelada... Numa bola de metal, né? Então, acho que as imagens, pra mim, foram um choque, assim, conforme eu fui crescendo. Vendo as pessoas que eu admirava, hipersexualizadas, tendo que aparecer peladas pra serem as musas. Pra serem as, as bonitas, pra serem as meninas que as minhas amigas queriam ser. Então, pra mim, acho que as imagens é uma coisa que realmente piora é, bastante.
0: Eu, eu acredito que, na realidade... É uma série de fatores né, culturais, assim, sociais, que a gente tem visto é, nos últimos tempos, mas que começou há muito tempo atrás, na verdade. É, eu acredito que até fatores biológicos, né, na verdade geográficos, porque o Brasil é um país muito quente, né? Então a gente já tem a questão cultural até das vestimentas muito diferentes de outras culturas, uhum. às vezes de países mais frios e coisas assim. Então, de fato, é uma série de fatores, mas... Quando vocês comentam aí sobre essa questão da exposição que gera uma certa, um certo tipo de atenção nas meninas e tal, eu vi muito isso, né? As meninas da minha escola que mais mostravam o corpo ou que, que mais tinham essa relação com a dança de funk... É dentro, do meio dos meninos, nas festas, elas eram as mais, entre aspas, populares, eram as meninas mais cobiçadas, eram as, as meninas que todo mundo queria ver. Então, é, existe, e eu acredito que isso, principalmente com relação à mulher, né, é, existe uma, até uma degradação da imagem da própria mulher, porque e é, o que é muito contraditório, porque esse movimento, ele também é influenciado por um, uma espécie de movimento em direção à libertação da mulher, de amarras do passado, amarras históricas do machismo e coisas desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, você vê mulheres escravas, então, é, desse sistema em que elas mesmas se colocam para se libertar, né, porque, é, por exemplo, no caso da Anitta, né, na tentativa de fazer com que ela tenha um novo hit, com que ela ganhe mais visualizações, ela precisa cada vez mais fazer coisas explícitas, coisas piores, né, para ela ter mais atenção, porque é só mostrar o bumbum dela lá, pelado para todo mundo, já não é mais suficiente, porque as pessoas já se acostumam, então, olha o nível de degradação ao, ao qual as mulheres têm que se impor se elas se colocam dentro desse sistema, é um sistema que escraviza, no final das contas, não liberta, né, então é muito contraditório, e as músicas, elas vêm para cooperar com esse papel já das imagens, né, é, então, assim, você já tem, tem os vídeos que hoje são a maneira que a gente, o tipo de conteúdo que a gente mais consome na internet, então você pega, por exemplo, o TikTok, que não é uma rede social, é uma rede de entretenimento, ele é uma porta de entrada para crianças, por quê? Porque começou como um aplicativo infantil, eu não sei se vocês têm noção do histórico do TikTok, mas o TikTok era Musical.ly. E o Musical.ly era um aplicativo para crianças, né, de 11, 12, 13 anos, não necessariamente nas diretrizes da comunidade, mas era como a plataforma era usada, era muito usada por pré-adolescentes, né, por, por pessoas ali que estavam nos seus 10, 11, 12, 13 anos de idade. E os criadores de conteúdo eram pessoas mais velhas. Quando a, a empresa da China compra o Musical.ly, né, que a gente tem hoje o TikTok, isso, se eu não estou enganado, em 2018, 2019 ali, a gente já tem uma mudança do público, né? Mas essa massa de pessoas que já usavam o aplicativo, que eram mais novas, continua. Uhum. Você tem ali uma, é, uma cultura nova, um aplicativo completamente novo, mas uma massa de pessoas mais jovens que já estavam usando a plataforma, né? A gente tinha uma quantidade já exorbitante de crianças, não sei o número exato, mas a gente passava de um milhão de usuários mensais, né, no Musical. Então, é muito problemático é, o, o que a gente está vendo hoje em dia, exatamente porque a gente tem as faixas mais novas de idade acessando um conteúdo explícito que não deveria estar tá sendo acessado, né, então, e de uma maneira deliberada e sem controle dos pais, porque você consegue assistir um vídeo de 15 segundos... E pular para baixo, ou você assiste três segundos, mas seu pai não necessariamente vê, porque seu pai não está ali com seu celular toda hora, né, e eu tenho casos de pessoas próximas, né, pais, mães, que por deixarem os filhos usarem telas, né, e deixarem eles baixarem as redes sociais deles, é, hoje tem enfrentado muitos problemas nessa área é, com os filhos, né, então são crianças que estão sendo expostas com 5 anos de idade, a músicas explícitas, elas saem repetindo a letra da música assim, durante almoços de família, né, durante reuniões que a gente tem, é uma tristeza, porque aí todo mundo olha para aquilo e fica desesperado, alguns até normalizam, mas não é a maioria das pessoas, aí você fala, mas onde que aprendeu? Uhum. A escola tem uma base cristã, se o professor fala que, ué, mas você deu o seu celular para o seu filho ali, ele ficou tendo acesso a milhares de conteúdos, uhum. né, por horas, sem que você tivesse controle daquilo. Então, é, é muito problemático, porque o que, que gera uma imagem de uma menina rebolando no TikTok para uma criança de 5 anos? Ela vai querer imitar, porque a criança está na fase de desenvolvimento em que ela aprende tudo que ela vê, ela aprende tudo que ela ouve, tudo é uma. Ela está absorvendo ali o, a informação do que o mundo está passando para ela, do que aquele meio social está passando. Então, se ela assiste uma, várias meninas faz, dançando a mesma música, que é uma música feita para grudar com um chiclete na cabeça já, que ela acha aquilo legal, né? ela quer imitar, porque a criança tem muito essa coisa da imitação. Então é inevitável que ela vá normalizar aquele tipo de coisa e que a erotização se torne um processo é, cultural, normativo mesmo, assim, uhum. né, no, no dia a dia. Então, é extremamente problemático, eu tenho falado para as pessoas que me seguem que o TikTok, hoje em dia, é uma das ferramentas mais demoníacas nesse sentido, né, não querendo demonizar o aplicativo em si, mas o uso que está sendo feito por crianças não é um uso saudável, não, isso não deveria ser algo que os pais permitem, né, esse uso de telas, é, expondo excessivamente, porque é o pai, ele chega lá e dá para criança, ah, mas ele fica quieto quando ele é tá
1: chupeta, com
0: um então isso é muito problemático, né? É, porque os pais eles estão entregando os seus filhos na mão do mundo.
2: Eu acho interessante isso que você falou sobre a necessidade que a criança tem de imitar, né? O que é bem normal. E não só o TikTok, como também essa geração influencer, né? Então, a, a criança de 8 anos tá olhando para uma mulher de, sei lá, quase 30 anos, dando dicas de moda, dando dicas de maquiagem ou, enfim, outros tipos de influências que a pessoa exerce e... A, a, a criança, ela quer copiar, né? Porque hoje isso tá em alta, então ela quer ver, ela quer copiar. E às vezes ela nem sabe que tá em alta, mas é essa questão
1: cerebral mesmo, da criança ser muito nova, muito pequena, ela absorve
2: muito. As crianças são esponjinhas, né? Então, ela pode nem perceber que ela tá absorvendo uma coisa que não é boa pra ela. É, eu acho que muitas das vezes, assim, pelo menos até uma certa idade, não sei dizer qual idade, meu, não é culpa da criança, né? Não. Não é culpa da criança. Ela, ela não tem esse poder de filtrar o que é certo, o que é errado. Ela não sabe as consequências a longo prazo pra ela. Então, o adulto tem que se responder. A minha né? irmã tava me falando de uma menina esses dias que ela tava assistindo que
1: é da família de uma influenciadora. E essa menina, enfim, não usava as redes porque a mãe não deixava. E aí saiu a polêmica. Ai, mas não deixa a criança, tadinha. Vê a tia, não pode ver a tia, enfim. Aí a mãe liberou, a criança entrou nas redes sociais e aí foi se espelhar nessa tia que é influencer. E aí, ai, porque a tia, ela é de maquiagem, né? E, e é... É, vou falar, a Mari Maria e ela usa a, a maquiagem muito pesada, muito. E ela conta a história dela, que ela tinha sardas, ela queria esconder as sardas. Hoje ela se ama, mas ela tem o produto lá que esconde tudo na pele. E essa menina se inspirou muito na, na, nela. E teve um dia a gente estava vendo o vídeo lá, e a menininha falava assim, nossa, hoje eu não tô bonita, eu preciso encontrar a minha tia, porque senão eu não vou estar tá bonita e, e não vai dar certo. Tipo, dava ver em que ela não estava se amando, ela precisava ir, passar pela transformação. E aí fez o vídeo que que passou a maquiagem, que alisou o cabelo. E gente, a menina parecia, a menina tem 12 anos, ela parecia que ela tinha 20, 22, minha idade. <risos> Juro. E tem acontecido Uma boca muito isso. grande, um olho muito marcado. Uhum. Colocou já um top, tirou a camisetinha de borboletinha colocou um top preto, alisou o cabelo e começou a fazer as dancinhas. E, e tá ela, ela ela muito estava isso, né? infeliz
2: sendo quem ela era ela ficou feliz parecendo ser mais velha é, isso eu acho que tem ficado cada vez mais comum uma criança é, de enfim, 12 anos, que é o caso dela, 11 anos já aparecer mais velha, mais velha, né, sim. parecer já com 18
1: anos, e, e né? eu acho que até esse senso de querer pertencer a alguma coisa, querer ser aceito querer parecer ser bom, eu sou bom, eu sou suficiente as
2: pessoas não são suficientes para elas mesmas e querem ser para os outros e a gente tá passando isso pros nossos filhos Exato. Eu acho que, como adulto, nenhum de nós três aqui temos filhos ainda, né? Mas eu vejo, por exemplo, a criação que os meus sobrinhos têm, né? Eles uhum. são bem pequenos. Os filhos da minha irmã, por exemplo, têm 3 e 5 anos. Mas eu já vejo a preocupação que a minha irmã tem de não deixar a minha sobrinha com shorts curto, com um vestidinho curto. Ela, ela já tem essa preocupação de desde muito nova não acostumar a criança a ficar com uma coisa curta ou muito exposta, é justamente por conta disso também, né? Porque ela sabe que lá para frente ah, né? Ela já vai ter essa influência de usar coisa curta, é. de mostrar bastante. Eu acho que esse é, o, esse é o cuidado que nós, adultos, temos que ter com as nossas crianças, né? Uhum. Como eu comentei, a gente não é pai, a gente não é mãe. É. Mas eu acho que de alguma forma a gente pode incentivar é, positivamente, né? Não sei, dentro da nossa igreja local ou dentro da nossa família. Quais as dicas, galera? Vamos com o mestre, JP.
0: <risos> é, eu acredito que, primeiramente, é uma, que a maior necessidade da igreja, eu vejo hoje, é o nosso retorno para o evangelho, né? Então, os pais eles acabam por terceirizar a responsabilidade da educação dos filhos deles, até não só para a escola, como a gente geralmente tende a criticar, mas também para a igreja, né? E ainda que o pastor ele exerça a liderança na igreja local, ele é, tem esse papel de ensinar a igreja, são os pais que estão o tempo inteiro com os filhos dentro de casa, então eles não podem esperar que somente no domingo de manhã, na classinha ali, a criança vai aprender tudo o que ela precisa. Essa criança ela precisa ser evangelizada constantemente pelos pais. Ela precisa receber uma visão de mundo é, bíblica, né? Para ela enxergar o corpo dela, para ela enxergar o corpo do outro, para ela enxergar como ela deve se portar na vida. Quem é o Deus da existência? Existe um Deus na existência? Esse Deus se importa com como eu me visto, com o que eu faço ou deixo de fazer? Então, isso é parte parte da evangelização, né? Você mostrar para a criança que existe um Deus criador, que ele criou todas as coisas boas, mas que o pecado também está no mundo, porque o homem pecou no jardim. Uhum. Então, se essa criança ela não receber esse alimento do evangelho por parte dos pais, essa, ele, ela precisa entender a vida a partir da Bíblia, ter esse hábito de é, ler as, as escrituras juntos, né? Orar juntos, mostrar quem é Deus no dia a dia, isso é uma falta muito grande dos pais, né? E acontece que isso também é reflexo de uma falta de igrejas saudáveis também. Uhum. A gente entraria, então, em uma outra discussão é, falando de igrejas saudáveis, mas é, é um ciclo que a gente precisa é, entender, assim, fazer a nossa parte, de fato, né? Então, os pais precisam se empenhar mais na educação dos filhos. Eu acredito que isso... É, já seria assim, meu Deus, gente, 95% dos nossos problemas estariam resolvidos uhum. se a gente desse uma mínima educação diária do evangelho e da Bíblia para os nossos filhos, né? Para que eles entendam que os corpos deles são imagens e semelhança de Deus, que, portanto, eles merecem dignidade, que o outro também merece dignidade. A gente precisa ensinar para as crianças que... É, Deus se importa com o que elas vestem, com o que elas fazem, com o que elas deixam de fazer, para que elas possam viver uma vida com uma cosmovisão, com uma visão de mundo bíblica. Uhum. Para que quando elas olhem para aquilo que não vem de Deus, elas já saibam identificar. E aí muitos pais, eles, na... e aí, a gente tem que tomar cuidado com o extremo também, porque muitos pais, nessa prerrogativa, eles acabam tentando deixar os filhos presos numa bolha, como se eles tivessem que tirar os filhos do mundo. E a oração de Jesus em João 17 não foi essa. Pai, eu não peço para que os tires do mundo, né? Então, Jesus não pede para a gente sair do mundo, mas ele pede para que a gente seja sal e luz. Então, é. há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Os pais eles vão ter que entender que os, seus, os filhos eles vão olhar para coisas que não vêm de Deus. Então, eles vão ver um, um par homossexual na rua, eles vão ver, vão ouvir uma música que não agrada a Deus, eles vão ver um professor dentro da sala de aula que às vezes vai falar uma besteira sobre o cristianismo. Então, tentar blindar as crianças dessa realidade não é o caminho, porque, inevitavelmente, eles vão conhecer como é que o mundo funciona. Agora, se você ensinar e focar o seu filho na verdade de Deus, na Bíblia. Então, quando ele estiver diante daquilo que for falso, ele vai saber reconhecer aquela velha história que todo mundo repete da nota falsa, da nota verdadeira. Para você reconhecer uma nota verdadeira, você tem que estudar muito bem a verdadeira, não é você estudando os 150 tipos de notas falsas que existem. Então, para que o seu filho seja capaz de reconhecer o que é falso no mundo, o que não vem de Deus, ele precisa entender a verdade do evangelho. E quanto mais claro o evangelho for na cabeça da criança, mais claro vai ser para ela identificar aquilo que não vem de Deus.
1: É isso mesmo. A gente tem que lembrar que a educação vem de casa, né? De que a vida em convívio na igreja, a escola bíblica, ou a escola, enfim, secular. Da criança são complementos dessa vida que é construída dentro de casa. Lembrar Isso. que o sentar à mesa é muito importante. E eu acho muito legal esse bate-papo para nós jovens, porque nem todos os pais, nem todos os educadores têm a consciência do poder das redes sociais hoje, ou das redes de entretenimento, como o TikTok, como a gente conversou. Então a gente pode ser agente de influência positiva para as crianças que a gente conhece e para os adultos que a gente conhece, trazendo uhum. à memória essa questão bíblica e também conversando sobre o
2: poder das redes né e é, eu acho legal é, só comentar também que para nós que não somos pais né muitos dos nossos é, das pessoas que acompanham na contramão não têm filhos mas eu acho que é importante, como corpo de Cristo, a gente entender o nosso papel de, de dar um bom exemplo, né? E cuidar do próximo, amar Exato. o próximo. Exato, de fugir também das aparências do mal, porque às vezes tem pessoas dentro da nossa igreja olhando pra gente. Não só para aquela pessoa influente na internet, Isso. mas tá olhando pra gente. É. E eles então... serão os próximos jovens. Exato, então a forma que a gente se veste, as coisas que a gente fala, as Exato. brincadeiras que a gente faz também as são importantes. As músicas que a gente escuta, os Exato. videozinhos que a gente faz. Exato, então a gente também precisa é, ter essa atenção. JP, muito, muito, muito obrigada por topar gravar com a gente, participar desse episódio. A gente tá muito feliz de te receber aqui. É muito legal poder sentar para conversar sobre isso. Exato, foi um assunto ah, muito gente. legal, mas muito obrigada pela sua disponibilidade. E você que está nos escutando, se você ficou com alguma dúvida, se quiser mandar uma mensagem a gente, né, fala aí o que, que você pensa... Manda um WhatsApp pra gente no 11 974 18 1456. Isso mesmo, 11 974 18 1456.
1: Você pode nos ouvir em radiotransmundial.org.br ou seguir a gente no
2: Instagram, Rádio Transmundial. Esse foi mais um episódio do Na contramão. Semana que vem tem mais. E? Valeu, JP.
1: Ô, JP, Obrigado. já
2: deixa aí suas redes sociais pra galera
1: pesquisar sobre você.
0: Ó, no YouTube é João Pedro Maia e no Instagram é, João P... é JP Maia, né? É só pesquisar lá. A partir do Instagram é mais fácil, e consegue encontrar todas as outras, né? JP Maia é bem simples.
1: Valeu, gente. A gente volta semana que vem. Falou! <música>